0: Miércoles 12 de abril y ya estamos con ustedes en nuestra emisión meridiana de noticias. Soy Manuel Fajardo y va a ser para mí, como todos los días, un placer acompañarles en este recorrido informativo. Comenzamos a los 63 años. Falleció Tivisa y Lucena, quien durante 14 años ejerció como presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano y en la actualidad se desempeñaba como ministra de Educación Universitaria. Nicolás Maduro lamentó la muerte de Lucena y aseguró que fue una mujer de mucho temple que se mantuvo leal a sus principios e ideales, defendiendo siempre las causas justas. En informaciones relacionadas con el Consejo Nacional Electoral, les contamos que dirigente del partido Un Nuevo Tiempo en Caracas exigieron justamente al centro o al ente comicial la apertura de nuevos centros de inscripción y actualización de datos por parte del Consejo Nacional Electoral. Veamos.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes sintonizan a esta hora la emisión meridiana de noticias. Escuchemos a continuación declaraciones de José Gregorio Cáribas, el expresidente del partido Un Nuevo Tiempo en Caracas y entregó hace pocos minutos un documento al Consejo Nacional Electoral.
2: Sí, vamos a hacer una cronología rápidamente. Nosotros hace dos meses la juventud de nuestro partido... Eh, ...acudieron acá a las instalaciones del CNE a entregar un documento... Eh, ...solicitando la apertura del registro electoral permanente... ...en las 22 parroquias de Caracas y en todo el país. Seguidamente eh, tuvimos una serie de protestas en, en las 22 parroquias... ...en los centros pilotos, en centros pilotos donde estuvimos con vecinos... ...habitantes de cada una de las parroquias, realizando protestas... ...para la apertura de este registro electoral donde el equipo electoral y el equipo de organización auspiciaron este, estas actividades. Una vez más, al ver esto, hemos acudido en el día de hoy a una entrevista con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique, el ingeniero Enrique Márquez, donde le hemos venido a solicitar, mediante este documento, la apertura de más centros de inscripción y recenso y eh, actualización de datos, en cada una de las 22 parroquias de Caracas y, por supuesto, en el resto del país. No puede ser que una persona que viva en el Junquito tenga que bajar a Plaza Venezuela a poder hacer su registro electoral o eh, eh, actualizar los datos. Aquí tenemos que entender que hay una diáspora también, una diáspora interna, una diáspora de más de un millón de venezolanos que se han trasladado a los municipios tales como Vargas, Caracas y Miranda, y ellos deben de actualizar sus datos también, su actualización de datos. Es por eso la inquietud de nuestra organización Un Nuevo Tiempo, de acudir ante las autoridades a solicitar formalmente de que se aperture el registro electoral en cada una de las parroquias de Caracas, que muy bien pudieran ser los registros, eh, los registros civiles de cada parroquia.
1: Bien, palabras de José Gregorio Caribas, el ex concejal metropolitano y presidente del de partido Un Nuevo Tiempo en la ciudad de Caracas, tras entregar este documento al Consejo Nacional Electoral, específicamente a la vicepresidencia de la institución. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nos vamos hasta el Estado Lara porque el gremio docente protestó en la entrada de Barquisimeto todo esto para seguir presionando a las autoridades en espera por la firma de la Tercera Convención Colectiva.
3: Este es el ambiente que se vive desde la entrada de la ciudad de Barquisimeto en el sector El Cardenalito, en donde el Magisterio Larense continúa protestando. Por acá el profesor Fran Andrade, secretario nacional del Colegio de Profesores. Ayer comenzaron las negociaciones, profesor. ¿Hay algo fructífero de ese primer encuentro?
4: No, ayer no, no es que comenzaron la, la, las conversaciones, sino que fueron invitados para hacer una evaluación de lo que ha sido... Eh, el fallido de la segunda convención colectiva de trabajo los docentes hemos dicho hasta tanto no recuperemos nuestro derecho, vamos a continuar en la calle y hoy lo estamos demostrando la, la parroquialización de la protesta. En esta oportunidad, hoy lo estamos haciendo en el cardenalito y vamos a continuar hasta recuperar todos nuestros derechos que fueron conquistados por Maduro.
3: Profesor, ¿qué les ha dicho la zona educativa del Estado Lara?
4: Bueno, nada, porque ellos no tienen absolutamente... Eh, la decisión la tiene Maduro, el ministro, la ministra de Educación, y ello pareciera que no le importara absolutamente la educación. En vez de preocuparse, porque llevamos 94 días en la calle... 94 días en la lucha y no ha sido capaz de resolver y llamar las la partes para resolver este grave problema de la educación en Venezuela y la, la, los problemas de los educadores.
3: Profesor, los padres y representantes también respaldan estas acciones de calle, aunque también están preocupados por la reprogramación del año
4: escolar. Bueno, mira, la reprogramación está... Garantizada por parte del Ministerio de Educación Ellos son los responsables de estas acciones que hemos realizado los educadores Porque ellos nos quitaron todos los derechos que logramos a través de muchas eh, luchas históricas del Magisterio Venezolano Hasta tanto ellos no recuperen los, no recuperemos todos los derechos que fueron concul conculcados No vamos a ir al aula
3: Muchísimas gracias. Esto pues es parte del ambiente que hay desde el cardenalito, que es la entrada de la ciudad de Barquisimeto, en donde el magisterio larense se mantiene en protesta hasta tanto sean escuchadas cada una de las peticiones que están haciendo, como es el aumento y también la firma de la tercera contratación colectiva. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: También en varios municipios del estado de Trujillo, los trabajadores de la educación manifestaron exigiendo respeto a su profesión. Mayra Linares eh, nos amplía la información.
5: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El día de hoy en el estado Trujillo, en el municipio Valera, desde la avenida Bolívar, los trabajadores de la educación nuevamente salen a la calle para exigir lo que son sus derechos laborales y también indican que se reunieron con la jefa de la zona educativa Trujillo para exigir el respeto y acceso a los representantes sindicales a las escuelas.
6: En virtud de tantos problemas que vivimos, desde hace un año no nos habíamos reunido con la dirección de zona educativa. Ahí se hablaron muchas cosas, sobre todo problemas que se han venido presentando en los centros educativos con algunos directores, donde le has cortado el derecho. Primero, a veces el desconocimiento de la norma no te acepta de culpa. Los directores tienen que leer las normas, los maestros tienen que leer las normas para exigir el derecho, exigir también cumplir sus deberes. Aquí hicimos una reunión muy amena, de mucho respeto donde aclaramos situaciones como, por ejemplo, los permisos de la 14, 1408, que no les querían eh, recibir los permisos, que tenía que ser mismo, por la misma patología. Eso hay que aclararlo. Un avance que hicimos con la jefe zona, donde cualquier maestro que vaya a, a, a verse con, según su enfermedad, se los recibe. ¿Qué va a pasar de aquí? A, ¿Qué estamos esperando? Que nos cumpla, primero... Que el, el gobierno nacional cumpla con los requisitos indispensables. ¿Cuáles son? Nosotros estamos reclamando do, el 280% del, 2010, del 2018. Eso hay que recordarlo, no hay que olvidarlo. Que también las primas que se cumplieron, por cierto, en marzo se cumplió un año donde nos calcularon el derecho a las primas de posgrado y profesionalización. Aparte de eso, esperamos que ahorita el primero de mayo, se dé el salario mínimo. No es que estamos buscando el salario mínimo los maestros o los profesionales de administración pública, pero eso va a influir en, en mover los tabuladores de la administración pública.
5: Es importante destacar que estas acciones se realizaron también en varios municipios de la entidad. Cada uno de los trabajadores sale para exigir sus derechos y exigen una respuesta definitiva por parte del Ministerio de Educación. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Esta protesta también se replicó en el estado de Mérida, donde ya se
5: han realizado 21
0: manifestaciones desde que inició el año 2023.
7: Amigos de PITV, el día de hoy nos encontramos en las inmediaciones de la zona educativa del Estado de Mérida en la avenida 4 del centro de la ciudad, donde los docentes se encuentran nuevamente manifestando para exigir sueldos justos. Vamos a escuchar las declaraciones de Ramón Ali Contrera, presidente de la Federación Venezolana
8: de Maestros. Bueno, yo me hago eco de lo que dice el pueblo y lo que varias veces los periodistas también se preguntan. Eh, si les van a aumentar los salarios después que se robaron tanto dinero de PDVSA, pues yo quiero decirle que si solamente en PDVSA habían más de 3 mil millones de dólares, de acuerdo al gobierno, que se llevaron, porque a lo mejor es más, no va a haber para pagarle un maestro 400 dólares mensuales, pregunto yo. Segundo lugar, Venezuela no solamente es petróleo y el oro, la boxita y el hierro, el aluminio, ¿dónde quedan? Las divisas que entran por el turismo, ¿dónde quedan? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que en Venezuela sobra el dinero, como decían los gringos en oportunidad, donde uno mete un Picasso ahí brota un pozo de petróleo. No se justifica que un país tan rico en petróleo, tan rico en minerales, tan rico en playas para hacer turismo, tenga a los maestros pasando necesidades cuando deben ser los mejores pagados. De de Venezuela, tal como en los países desarrollados, que son los mejores pagados de la administración pública, porque un maestro aplica su conocimiento para transformar el desarrollo de un país. Un maestro hace que los niños de hoy sean los grandes ciudadanos del día de mañana. Un maestro puede mover la tierra en las circunstancias de la educación colectiva y circunstancial que cada hombre y mujer puede aplicar durante su camino por esta vida que transitamos los seres humanos. No aceptamos por ningún, momen, ningún momento justificación. El gobierno tiene que buscar los recursos porque los tiene. Los demostraron con los 3 mil millones para pagarle 400, 500 600 dólares al maestro. No significa nada al lado de esa cantidad de miles de millones de dólares que tiene Venezuela. Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV, Es parte de la información que nosotros desde el centro de
7: Mérida podemos obtener. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En otros temas, el terminal marítimo de Puerto Cabello en el estado Carabobo registró una reducción del 27% en el ingreso de contenedores durante este primer trimestre del 2023 en comparación al año anterior. Esto lo ha señalado Fede Cámaras.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde la región central de Venezuela. Según información aportada por el experto, esta reducción obedece a varios factores, entre ellos el macroeconómico y la reducción de aranceles a productos, entre ellos de materia prima.
9: Si hacemos una comparación del primer trimestre del año 2022 y el primer trimestre del año 2023, notamos que en el, en el primer trimestre del año pasado se manejaron alrededor de 14.000 contenedores promedio y este año estamos manejando un promedio de 10.000 contenedores, un promedio de 3.600 contenedores mensuales. Esto implica una reducción más o menos de un 27% del volumen que veníamos manejando el año anterior. Eh, obviamente, pues esto es un impacto porque este, eh, esperábamos de alguna u otra manera un crecimiento en el volumen de importaciones, sin embargo, no ha sido así. Mm, por el contrario, eh, el rubro exportación se sí ha tenido una, un leve crecimiento y es lo que podemos denotar, distintos factores. El, uno de ellos, por supuesto, es el macroeconómico. Este, recordemos también que eh, del, de la lista de exoneraciones de productos salieron una gran cantidad de productos de materia prima, lo cual, pues, por supuesto, el, muchos importadores seguramente no, no tienen esa facilidad de la importación a aranceles más bajos y todo eso impacta en la economía. Ad, adicionalmente, a, a situaciones muy puntuales de, de impuestos, de voracidad fiscal, de tantas Tantos eh, eventos que se presentan en el tema de costos de producción que, por supuesto, afectan a la producción nacional, al, al industrial lo afectan de manera directa.
3: Aroca destacó que el año pasado se manejaron 14 mil contenedores en promedio, este año 10 mil contenedores mensuales, lo que representó un impacto para el sector que esperaba un aumento en volumen de importaciones. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth Laverda.
0: Y según la Cámara de Turismo en el estado de Falcón, la ocupación hotelera en promedio no eh, generó las expectativas que tenían justamente los operadores turísticos durante esta suerte de Semana Santa. Marti Barbera nos trae el informe.
1: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro. Según autoridades nacionales, Falcón se posicionó como el primer estado con más visitantes durante el asueto de Semana Santa. Nosotros vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Turismo del Estado, Falcón, Richard Zambrano, para que él nos hable cómo estuvo la ocupación hotelera durante la Semana Mayor.
10: Bueno, en cuanto a, a los informes que hemos podido realizar como Cámara de Turismo del Estado Falcón en las diferentes zonas del, del Estado, en sus diversos municipios, eh, nosotros pudimos eh, obtener una, una variación en cuanto a los visitantes. Eh, la percepción de la mayoría de los, de los prestadores es que hubo un volumen de personas en, movilizándose en, en el Estado y, y que este esta movilización pues no correspondió a lo que las ocupaciones que ellos nos refieren estamos hablando de que en el caso del estado falcón, eh, se promedió aproximadamente un 40%, es una estimación que nosotros tenemos de, a través de, de un contacto que nosotros tenemos con los diferentes prestadores de servicios turísticos eh, igualmente
1: un eh, 40% de ocupación, hotelera. de
10: ocupación hotelera, promedio en todo el estado, esto varía por supuesto dependiendo de la zona turística en la que nos encontremos, ya que por lo menos en la zona de la costa oriental donde tenemos el Parque Nacional Morrocoy, estamos hablando de una ocupación que puede estar por el orden del 70% promedio durante los cuatro, cuatro días importantes de la, de la temporada y en el caso de, de Paraguaná por el orden del 50%. El resto del estado, como el, el, el centro norte que, que incluye a Coro, eh, estamos hablando aproximadamente de un 20-25% y que lamentablemente no tuvimos respuesta del municipio Colina porque todo, eh, no tenemos la, el instrumento lleno por parte de, de esos prestadores, pero que todos nos indicaron de que no ocuparon habitaciones en, su, en sus establecimientos. En el caso de la sierra eh, nos comentaban sobre sobre lo que es la carretera, sobre las dificultades y por ende ellos tuvieron aproximadamente un 20% de ocupación promedio y el occidente eh, eh, sobre un 10%. En
1: términos generales, entonces, ¿no hay como que no se cubrieron las expectativas por parte de, de los prestadores de servicios turísticos?
10: Sí, efectivamente, un, un 80% de los prestadores encuestados eh, nos, nos, nos plasmaron de que no, no cubrió las expectativas la temporada. Y, y es importante destacar que no solamente tenemos que vivir de la, de la temporada, pues son un, apenas un pequeño número de días durante todo el año, por lo que nosotros tenemos que trazar estrategias para las temporadas que es donde en realidad las ocupaciones no llegan ni a un 15%.
1: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado de Falcón. Continuamos con más de noticias sobre y TV.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta. Ante las limitaciones de atención pública que tienen los pacientes que sufren de Parkinson, se realizó una jornada de orientación y consulta gratuita para atender su situación.
11: El Parkinson es una enfermedad que no se puede prevenir, solo controlar. Aunque su prevalencia en el país y en Margarita es parte de la opacidad en el ámbito de la salud, se conoce que la cifra es alta y en Nueva Esparta preocupa la falta de programas de atención pública e incluso el reducido número de neurólogos que existe en la región. Al respecto, conversamos con una de las pocas especialistas en esta enfermedad en la isla de Margarita, la doctora Mariana Cabrera
12: la segunda enfermedad neurodegenerativa tras la enfermedad de alzheimer eh, en frecuencia a nivel mundial por supuesto nuestro país nuestro estado no escapa de esta realidad y tenemos una una, una prevalencia eh, las estadísticas un poco en venezuela sabes que bueno también con el tema de la, de la pandemia influyó mucho en no tener estadísticas pero hasta ahora tengo solamente las del 2018 eh, que lleva funda Parkinson, Caracas y eh, tienen un aproximado 40.000 pacientes okay, con enfermedad de Parkinson acá en Venezuela. Hoy en día las dificultades es más que todo por la, por el tema económico, ¿no? la adquisición de estos medicamentos ya que sí se cuenta okay, con los medicamentos en las farmacias, no todos por supuesto, pero sí con los que por lo general hemos contado siempre, actualmente acá en Margarita, pues el, el hospital Luis Ortega, eh, solamente estamos para las emergencias y, y hospitalización, ok, no se está llevando a cabo la consulta y por eso el motivo de brindar una atención médica el día de hoy, bueno, hoy por supuesto se van a programar pacientes de bajos recursos, ok, para poderlos atender porque bueno, todo lo que va de pandemia pues no se ha atendido.
11: De acuerdo a los especialistas, el factor genético predisponente es lo que hace al Parkinson una enfermedad difícil de prevenir. Sin embargo, entre los avances para su control, está un descubrimiento en microbiótica intestinal, por lo que la alimentación puede ayudar también al tratamiento. Yo me vi con mi neuróloga, que es la doctora Cabrera, la segunda vez que fui, que me notó realmente preocupada. Me dijo, no te preocupes, hay que saber llevar esta enfermedad. Lo principal en el parque es tener en cuenta que es una enfermedad como padecer de diabetes, de tensión alta. Tú tienes que respetar tu medicación en primer lugar, hacer ejercicio y evitar el estrés. Una cuenta rápida de costo para sobrellevar esta enfermedad ronda los 500 dólares distribuidos entre medicinas, psicólogo, masajista, alimentación y más si requiere un cuidador particular. Por eso la importancia de generar políticas públicas al respecto. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Nos vamos hasta el estado Táchira. El alcalde del municipio de San Judas Tadeo, Salvador Pérez, informó que como consecuencia de las lluvias en las últimas semanas, esta zona en el estado Táchira ha sido afectada y la alcaldía no cuenta con los recursos para solventar las situaciones que allí se presentaron.
1: Las fuertes lluvias registradas en el estado Táchira durante las últimas semanas han afectado especialmente la vialidad. De acuerdo al reporte del alcalde del municipio de San Judas Tadeo, Salvador Pérez, también hay una aldea incomunicada.
7: El río eh, Umukena eh, en el sector Las Talas afectó la, la vialidad, eh, lo que es la aldea Las Talas eh, tenemos sin paso al sector Río Blanco y sector Cruz de la Misión, afectando a más de 15 parcelas, 15 fincas que no pueden sacar sus productos a, a su destino. Y entonces necesitamos una maquinaria, en auto, le solicitamos a la gobernación, por eso nos encontramos aquí con un retroexcavador para poderle abrir paso para que estos productores puedan sacar sus productos.
1: Detalló el alcalde Salvador Pérez que no cuenta con los recursos necesarios para solventar las distintas problemáticas que se han registrado a propósito de las lluvias. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Nos vamos hasta el Estado Bolívar porque las autoridades investigan el asesinato de un concejal oficialista en el municipio Mineros y Fontes. Carlos Uñaga ha estado atento a esta situación y nos trae el informe
7: hasta ahora. Gracias por este contacto. De múltiples impactos de balas fue asesinado José Ramón Atienza, concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Sifontes del estado de Bolívar. El suceso ocurrió la noche del 11 de abril en la Manzana 29 de la urbanización Lomas del Caroní en Puerto Ordaz, justamente en la residencia que ustedes están viendo en pantalla. La policía maneja la hipótesis de presunto sicariato, de acuerdo con dos reportes preliminares que hasta los momentos han sido difundidos por el caso. Según la versión de los cuerpos de seguridad, Atienza estaba de regreso a su casa cuando desconocidos lo emboscaron entrando al garaje y lo acribillaron a balazos. El cadáver presentó al menos 10 heridas por arma de fuego, según el parte oficial. Testigos les dijeron a los funcionarios que el vehículo en el que iban los atacantes, quienes esperaron que la víctima eh, se bajara de su carro para dispararle, era un Chevrolet Aveo color plata. Cuando los vecinos escucharon las detonaciones, de inmediato avisaron a las autoridades. Cabe destacar que el concejal José Ramón Atienza era jefe del bloque oficialista de la Cámara Municipal de Cifontes, una zona enclavada en pleno arco minero del Orinoco. También es importante destacar que hasta este momento se ha pronunciado el gobernador del Estado de Bolívar, Ángel Marcano, quien ha lamentado este asesinato y ha pedido a las autoridades investigarlo. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Así regresamos con ustedes al estudio.
0: Y desde el próximo 8 de mayo, la aerolínea estatal colombiana Satena va a tener dos vuelos semanales desde Barranquilla al aeropuerto internacional de Maiquetía. Esto lo anunció la propia compañía aérea.
13: Los dos vuelos semanales con origen en Barranquilla serán los días lunes y miércoles. Saldrán a las 9 y 30 de la mañana y regresarán a las 12 y 30 del mediodía. La frecuencia se iniciará el próximo 8 de mayo. Esta conexión aumenta la posibilidad de viajes en vista de que quienes estén en la costa caribe no tienen necesidad de llegar hasta Bogotá. Desde el próximo 7 de mayo también se incrementará la frecuencia de vuelos entre Bogotá y Caracas. La salida desde la capital colombiana es a las 10 y 10 de la mañana y el regreso desde el aeropuerto de Maiquetía a las 2 y 45 de la tarde. Por otro lado, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció la posibilidad de que inicien los vuelos con la aerolínea Estelar, así como con otras compañías internacionales. Los tiquetes se pueden comprar directamente en la web de Satena a un precio promedio de 235 dólares, lo que es equivalente a poco menos de 1.250.000 pesos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Y la tasa interanual de inflación en Estados Unidos siguió bajando en el mes de marzo por noveno mes consecutivo y se situó en 5%, un punto por debajo de la del mes de febrero, según los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta es la caída más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio del año 2022, según recuerda este organismo, la tasa de inflación del 5% en la más baja desde el mes de mayo del año 2021. Y justamente, continuando con información que tiene que ver con Estados Unidos, Joe Biden está en Irlanda del Norte para celebrar el 25 aniversario del Acuerdo de Paz del Viernes Santo. Además, va a sostener encuentro con el ministro británico Rishi Sunak.
12: El presidente estadounidense Joe Biden visita este miércoles Belfast. El mandatario llegó anoche con la promesa de inyectar dinero en la provincia británica. Biden aseguró que está en Irlanda del Norte para escuchar y apoyar el proceso de paz en la provincia, que celebra el 25 aniversario del Acuerdo del Viernes Santo con las instituciones del gobierno autónomo suspendidas. El mandatario demócrata efectuó esas declaraciones a las cámaras de televisión presentes al comienzo de un encuentro en un hotel con el primer ministro británico Rishi Sunak, una reunión que duró poco más de 30 minutos en la que tomaron té y dialogaron sobre varios asuntos, según la Casa Blanca. No hubo después rueda de prensa conjunta y el presidente se dirigió al nuevo campus de la Universidad de Ulster, su único evento público en la región. Lo hizo para pronunciar un discurso sobre los progresos de 25 años de paz y las oportunidades de inversión en su economía.
0: Estaremos atentos de los resultados de esta visita de Joe Biden a Irlanda del Norte. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el resto del mundo para llevárselos a ustedes de primera mano. Se va a enterar por acá, por VPI TV. Así que estén pendientes a las 6 de la tarde nuevamente con ustedes en nuestra emisión central.